0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Casos de injúria racial na Câmara de Vereadores e no metrô de São Paulo serão investigados.
1: Produção industrial cresce em março, mas fecha trimestre em queda.
0: Mundo tem 228 casos confirmados de hepatite misteriosa em crianças.
1: E ainda, desaparecimento de Madeleine McCain, completa 15 anos sem desfecho.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou multa de 405 mil reais ao deputado federal Daniel Silveira. Quem traz as, as informações, os detalhes sobre essa decisão é repórter Alessandro Saturno. Saturno, ótima noite para você.
2: Olá, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos os telespectadores ligados aqui né, na Record News. No Jornal da Record News. Bom, essa informação ela saiu agora há pouco, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou essa multa que você mesma falou de R$ 405 mil, reais, alegando o seguinte: descumprimento de medidas que foram estabelecidas anteriormente aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes falou isso, que essa medida ela ocorreu porque não foram obedecidas medidas cautelares em 27 ocasiões distintas. Medidas que foram estabelecidas pelo próprio STF. Alexandre de Moraes completou ainda que mesmo o presidente Jair Bolsonaro, tendo concedido aí a graça, né, o perdão ao deputado Daniel Silveira, ainda assim essa multa ela está valendo. Nós entramos em contato, Camila e Gustavo, com a defesa do parlamentar e até agora não se manifestou. Camila.
1: Saturno, uma boa noite da minha parte também. Outra movimentação que ocorreu aí em Brasília foram os encontros. do presidente do Supremo, Luiz Fux, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e logo depois com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Quais detalhes você traz para a gente sobre essas conversas?
2: Bom, foram várias reuniões hoje, justamente para situar quem está em casa, né? É um momento de turbulência que o judiciário vive. Na verdade, não vamos dizer um momento, né? Já é um período de turbulência que o judiciário vive com o governo federal. Vamos começar falando um pouquinho dessa reunião do ministro Luiz Fux com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Primeiro que essa reunião estava marcada para começar, na... para ocorrer na próxima quarta-feira, amanhã, mas ela foi antecipada. E nessa reunião. O ministro da Defesa disse o seguinte, as Forças Armadas elas estão do lado da democracia e vão apoiar as eleições. Foi um, uma reunião importante, uma fala muito importante durante essa reunião entre Luiz Fux e o ministro da Defesa. Em relação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele também esteve reunido com com Luiz Fux eh, nos bastidores fala-se que justamente o presidente Luiz Fux ele tentou acalmar, esfriar pelo menos essa tensão que existe entre o governo federal e o judiciário e ele chamou o presidente do Senado que também trouxe né uma uma pauta muito importante eu vou até pedir licença para poder falar aqui, ele disse o seguinte, olha, temos que acabar com anomalias graves, como, por exemplo, o pedido de intervenção militar. Nós temos aí uma entrevista que foi dada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com um áudio, e nós vamos ouvir agora, tão logo ocorreu essa reunião. Vamos ver.
3: No momento em que nós temos esse ambiente um tanto conturbado, nós precisamos manter esse diálogo, sobretudo com o objetivo de preservação da democracia, de preservação das instituições, do estabelecimento da cultura, do respeito entre os poderes e da busca desse respeito da sociedade para com as instituições. O que nós não podemos é permitir que o acirramento eleitoral, que é natural do processo eleitoral e das eleições, possa descambar para aquilo que eu reputei anomalias graves e se permitir falar sobre intervenção militar, sobre atos institucionais, sobre frustração de eleições, sobre fechamento do Supremo Tribunal Federal.
2: E a gente percebe, né, Camila e Gustavo, que essa tensão entre o poder executivo, principalmente né, o poder executivo comandado pelo presidente Jair Bolsonaro, e o Judiciário, ela já vem ocorrendo há um bom tempo, né? Desde o início que o presidente Jair Bolsonaro questionou né, a, a confiabilidade das urnas eletrônicas. Tem agora esse, esse capítulo dessa novela, Daniel Silveira, que a cada dia né, se prolonga mais. Agora, hoje, saiu essa decisão da multa. Inclusive, vale dizer que Daniel Silveira foi indagado no Congresso Nacional e ele disse que não, não, não usaria a tornozeleira. Então, assim, essas, essas tensões entre o Judiciário e o executivo, ela tem provocado e tem gerado essas reuniões para tentar esfriar os ânimos e tentar trazer paz em véspera de eleições, né? O que todo mundo, o que na verdade, o que todo mundo não quer é essa briga institucional, justamente que aí é provoca também um grande acirramento lá fora. né? Mercado, é, bolsa que cai, é, dólar que aumenta, não só o reflexo na política, mas sim no mercado financeiro também e o Ministério da Economia também se movimentando em cima de tudo isso que acontece diante de uma fala daqui, uma, 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 uma atitude que acontece ali. A gente vê o reflexo nessas reuniões que, que acontecem aqui no Supremo Tribunal Federal. Camila e Gustavo.
0: Você tem toda a razão, é, Saturno, essa queda de braço uma, uma hora vai um pouco, pende para um lado, depois para outro e não dá mais para falar numa fase de, de crise, né? É uma crise institucional já instaurada entre os poderes. Vamos acompanhar os desdobramentos e, e também todas as conversas em torno disso. É... Uhum, pode falar.
2: Camila e Gustavo, só, só, só essa semana, é, no, desde o início de abril até o dia 12, se eu não me engano, o relator da ONU ele esteve no Brasil e ele afirmou algo muito interessante, eu não sei se vocês acompanharam, e ele disse isso, que a democracia do Brasil corre perigo, justamente quando? Quando acontecem essas crises institucionais, né, quando acontece o brigas eh, relacionadas do Poder Executivo eh, a, a outros poderes, né? Então, ele disse isso, ele falou com alto e bom tom e disse, e justamente foi capa em todas as redes sociais e toda a imprensa, que a democracia brasileira corre perigo. Foi um alerta desse relator da ONU, que veio ao Brasil, ficou 12 dias, eh, esteve em Salvador, aqui em Brasília, em São Paulo, também no Rio de Janeiro, conversou com ministros, com autoridades do Judiciário e Ministério Público e também parlamentares, e ele trouxe essa conclusão aí que se continuar desse jeito a situação fica bem complicada. Desculpe essa interrupção, mas eu achei interessante lembrar com a sua fala, dessa fala de uma autoridade tão importante.
0: Não, ótimo, até porque a gente está aqui para bater papo, né, uma análise política de você que está vivendo aí o dia a dia de Brasília e também essa preocupação, sobretudo, num ano eleitoral. É, tem mesmo essas reuniões acontecendo, porque estamos a cinco meses das eleições de outubro e muita água vai rolar até lá. Obrigada. Boa noite, Saturno, pela participação aqui no Jornal da Record News. Até a próxima.
1: E olha, o Tribunal Superior Eleitoral informou que realizou mais de 1 milhão e 100 mil atendimentos a eleitores em 36 horas. Quem solicitar emissão, transferência ou regularização do documento até às 11h59... De quarta-feira, isso da noite, terá o pedido analisado pela Justiça Eleitoral em tempo hábil. O andamento da solicitação pode ser acompanhado no próprio site do TSE. O prazo de resposta é de até um mês. A partir de quinta-feira, as solicitações não serão mais permitidas.
0: A produção industrial cresceu pelo segundo mês seguido e apesar disso, né, Gustavo, o primeiro trimestre fechou em queda. Para fazer uma análise sobre tudo isso, a gente conversa agora com Cláudio Considera, ele é economista e pesquisador associado da FGV Ibre. Boa noite, professor, bem-vindo ao Jornal da Record News. O que isso quer dizer, então, né? A gente vê que cresceu pelo segundo mês seguido, a gente já pode falar numa certa recuperação da economia brasileira?
4: É, boa noite, Camilo e Gustavo. Infelizmente, a gente não pode falar isso. Se você olhar o trimestre, o trimestre é, foi em queda. O único mês que foi positivo foi agora o mês de março. Então, e se você olhar os dados contra o trimestre do ano anterior, são números muito negativos, 4,5 de queda. E em algumas categorias, essas quedas foram muito grandes. Por exemplo, bens de consumo duráveis... É, no trimestre caiu 18,3%. O consumo durável é automóvel, é, televisão, geladeira, esse tipo de coisa, que depende de compras, grande parte das compras são compras a prazo. E é o crescimento da taxa de juros faz com que isso se, se torne menos atraente. Da mesma maneira, a, as famílias estão perdendo poder de compra, né? a inflação também se vem pior, em pior situação mesmo para consumir bens que são bens não duráveis alimentação, gasolina etc e esses, esses caíram também os bens de consumo não duráveis caíram 7,4% então é, você tem uma situação em que não, não há demanda e ainda por cima você tem uma situação em que está faltando peças, né? Toda essa cadeia produtiva que depende muito de, de produtos que são importados, que compõem a nossa, os nossos automóveis, isso também está é, sendo prejudicado pela guerra, né?
1: Claro. Professor, você citou alguns, antes de mais nada, uma boa noite da minha parte, você citou alguns problemas internos, né, relacionados ao nosso problema, a nossa cadeia e também problemas externos provocados, como você mencionou, pela questão da guerra na Ucrânia, enfim. Se a gente fizer uma comparação com o resto do mundo, a nossa indústria segue no mesmo patamar que as demais ou a nossa recuperação está um pouco melhor está um pouco pior, como que a gente pode se comparar ao resto do mundo, sabendo que o mundo sofre por problemas muito parecidos com os nossos, inflação, aumento de juros, tensões por causa da, da guerra?
4: É, nós tivemos agora a notícia que o produto industrial, desculpa, o PIB americano, caiu é, alguma coisa como 0,3%. E o mundo, de maneira geral, não está bem, justamente por causa dessa questão das cadeias de produção que estão sendo interrompidas pela guerra. né? Nós vamos ter um, uma situação de comércio internacional muito ruim e os países, de maneira geral, não produzem tudo que põem num carro. Eles importam, por exemplo, no nosso caso, nós importamos 20%, a menor importação nossa é de 20% para compor nosso automóvel. E muitas vezes essa importação chega a ser produtos importados chegam a valer 20, 90% do preço do automóvel então é, é a, a, a guerra a exclusão né, do, 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 dos países do comércio internacional faz com que você tenha um carecimento da produção, falta de produção e isso do lado da oferta no caso do lado da demanda também você vai ter restrições para exportar né e mesmo tá, como está tendo restrições para importação. Então, é, é uma situação muito complicada da indústria, e da nossa indústria em particular, é ruim, porque ela tem sofrido quedas e é, redução de sua participação no PIB já há alguns anos. Né? Chegamos a ter 25% e, recentemente, nós estamos com apenas 11% de participação no PIB. Então, é, é a nossa indústria, que nós chamamos de indústria de transformação, ela tem sofrido bastante, é, por falta de competitividade no exterior, é, falta de produtividade, ou seja, você vai precisar de investimentos maciços para recuperar a, essa indústria.
1: É isso que eu ia te questionar, professor. É, o desânimo na sua fala... Também é uma perspectiva para o futuro. É, a gente tem visto, o senhor acabou de mencionar, né, a, a questão dos juros, porque o empresário, quem trabalha na indústria, precisa justamente de juros mais baixos para fazer o um investimento, para ter um crédito acessível, para investir. É, no médio e longo prazo, a gente pode ter uma expectativa para a indústria crescer, voltar a ser pungente? Eu acho que, infelizmente, não. É,
4: você não está tendo investimentos suficientes, eu estava vendo há pouco os resultados de investimento líquido que são trabalhados pela IPEA. Né? Então, você vê que a, 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 o investimento não cobre sequer a depreciação, o desgaste do capital que ocorreu durante o processo de produção. Então, o investimento líquido, que nós é, chamamos, está sendo, inclusive, negativo. Né? Então, é, isso você está falando da economia como um todo. Mas na indústria em particular isso tem ocorrido com muita, com muita nitidez, né?
0: Tá certo, nós ouvimos aqui. O Cláudio considera que não está tão otimista quanto os resultados aqui da indústria brasileira. Também tem que colocar nessa conta os custos de produção, né? Um velho conhecido, um problema é, quando a gente fala é, na retomada da economia e da indústria como um todo, que é um termômetro para saber, né? Se a economia está aquecendo de fato ou não, porque tem estoques. Aí, se os estoques. Estão saindo, a indústria aquece porque tem que fazer, é, fazer a, 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 o, a retomada ali, né? Mandar todo, todos os produtos que produz para esses estoques. O que não está acontecendo de fato, então. Obrigada, viu, professor, pelas palavras aqui, pela entrevista. Até uma próxima. Boa
4: noite, obrigado.
1: Uma Boa noite, professor. Olha, o número de famílias na fila de espera do Auxílio Brasil aumentou 142% em fevereiro.
5: Mais de um milhão de famílias que atendem aos requisitos para receber o Auxílio Brasil não foram contempladas com os 400 reais em fevereiro. Em janeiro, a fila de espera era de 434 mil. Os dados são de um estudo da Confederação Nacional de Municípios. A região sudeste registrou a maior incidência de brasileiros que podem receber o Auxílio Brasil e estão na fila de espera, com aproximadamente 184 mil famílias. O estudo utilizou dados do Cadastro Único. O registro permite que o governo federal saiba quem são e onde vivem as famílias de baixa renda no país. Mesmo com o aumento da fila neste ano, os números mostram uma queda acentuada em relação ao segundo semestre de 2021. Na época, cerca de 3 milhões de famílias foram inseridas pelo Ministério da Cidadania no programa, logo após o governo federal transformar o Bolsa Família em Auxílio Brasil.
0: A Justiça
5: determinou a transferência
0: de Sérgio Cabral para um presídio de segurança máxima. O Jornal da Record News volta
1: já já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar sobre o processo contra o ex-deputado estadual Arthur Duval. Ele avançou na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Heroto vai detalhar para a gente o que aconteceu. Heroto, uma boa noite. Você tem acompanhado o caso desde o início? Ele pode perder de fato os direitos políticos? É bom lembrar que a gente falou exeputado, porque ele abdicou o cargo, né?
6: Exatamente, essa é, o... essa é a polêmica. O Arthur Duval, só para o pessoal lembrar, é o famoso Mamãe Falei, que viajou lá para a Ucrânia, inclusive fez uma vaquinha, pegou uma grana dizendo que ia levar dinheiro lá para ajudar os ucranianos na luta contra os russos. Chegou lá, ele fez um vídeo, um áudio, esse áudio vazou, e deixou as pessoas estarrecidas quando ele disse que as ucranianas eram fáceis porque elas eram pobres. A partir daí, então, a carreira dele virou de pé para poá. Bom, lá na comissão de, de ética, ele foi condenado por unanimidade. Então, a partir do momento em que ele foi condenado, ele começou a caminhar em direção à perda do mandato dele. Quando ele percebeu que a situação está tá, tá ruim e que ele realmente ia perder o mandato, e perdendo o mandato ele ficaria inelegível, ele então renunciou. Ele renunciou. Muito bem. Mas ocorre o seguinte, o processo da Assembleia agora não é sobre a renúncia dele, mas é sobre a perda ou não de mandato dele. E isso teve um passo hoje importante, que foi na Comissão de Constituição e Justiça. E lá na Comissão de Constituição e Justiça eles vão continuar processando como falei para que, que ele perca seus direitos políticos e fique oito anos longe da política. E uma coisa curiosa, o placar hoje foi de nove a um, só um deputado votou a favor dele. E esse deputado, inclusive, argumentou o seguinte, Pô, por que, que vai caçar o cara? Nós tivemos um caso aqui na Assembleia, de um deputado que passou a mão nos seios de uma deputada no plenário, foi filmado, todo mundo viu, e ninguém caçou o mandato dele. Ele ficou, acho que seis meses né, afastado, mas ele continuava lá. Bom, mas a situação é a seguinte, 9 a 1, agora vai para o plenário da Assembleia. Aí o plenário da Assembleia vai decidir se ele perde ou não os seus direitos políticos. É provável que perca, ainda que ele possa, por exemplo, recorrer ao Poder Judiciário, dizendo que é uma injustiça e vai por aí afora. Mas o passo hoje foi em direção à perda do seu mandato, e com isso ele, por exemplo, não deverá ser candidato nas próximas eleições. Provavelmente... Ele tinha o desejo, não de ser deputado estadual, né, porque depois dessa não dá para voltar na Assembleia. Mas talvez com um deputado federal e tal, não vai para poder, poder concorrer. E do outro lado, a gente percebe também o seguinte, da existência da Assembleia Legislativa, que a gente só ouve falar das Assembleias, eu estou falando só da de São Paulo, da é do país. Você só ouve falar quando acontece um caso como esse. Porque as Assembleias se tornaram verdadeiros tabelionatos do Poder Executivo. O poder executivo faz o que quer, eles vão lá, carimba, e as coisas continuam assim por aí. Quando a função do poder legislativo é fiscalizar o poder executivo, no caso aí o governador. Mas ainda não chegamos lá. Quem sabe na próxima eleição, quando a gente escolher melhor, né, quando a gente olhar o passado desse pessoal, vão bater na nossa porta para pedir voto para deputado estadual. Geralmente a gente nem sabe quem votou, né, a gente vota em qualquer um e depois a gente fica aí pagando. Então, vamos aproveitar esse exemplo, esse, esse aprendizado, para escolher melhores deputados federais agora na eleição do dia... É 3 ou 4 de outubro, não estou bem certo.
1: Também não, não Agora tenho você pegar uma pegadinha, mas é. a gente olha aqui e já confirma. É, mas... não... é no primeiro domingo. É no primeiro domingo, no primeiro
6: domingo de, de outubro. Exato. Agora eu não sei exatamente se é dia 3 ou dia 4. Geralmente é dia 3, que coincide com a Revolução de 1930. Quando Vargas chegou ao poder no Brasil, foi dia 3 de outubro e depois as eleições passaram a ser 3 de outubro por esse motivo. Eu acho Agora, que esse, esse, ano, ano, não...
0: esse ano, se não me engano, 2 de outubro.
1: É, informação
6: que... 2 de outubro. 2 de outubro.
0: Ah, é. É. Uma okay, coisa que tá eu
1: tranquilo. tenho certeza que todo ano é dia 4 de outubro, é meu aniversário. Se vocês quiserem Olha dar presente, essa. fiquem à vontade, tá? vocês já sabem, vocês podem mandar o bolo que 4 legal. de outubro, normalmente
0: uni... mandar não, a gente vai comemorar juntos aqui no Jornal da Record News opa,
1: opa, sem dúvida, domingo, sem dia 2, 3,
0: 4 cai terça-feira e você sabe que senhor.
1: no meu aniversário de 4 de outubro sempre eu tinha a preocupação, quando... tinha preocupação na queda, né? quando caia no dia da eleição que se ia ter lei seca ou não, se ia poder comemorar aquela famosa virada com o brinde da meia-noite feliz aniversário com bebida ou não, porque tinha aquela famosa lei seca antes da bebida, antes do dia da eleição, né? não pode beber antes do dia da eleição, eu ficava sempre nessa expectativa.
0: Esse ano não vai ter, Mas então, um Deus bolinho ficou... com, com um tá champanhe, um vinhozinho, <risos> ah, fala.
1: É.
6: Ô, Camila, você viu que desculpa para não pagar nada para nós?
0: Não, ele Vocês já tá pagar, só, só anotando é aqui. Só deixa eu falar uma coisa em relação ao Mamãe Falei, o apelido dele devia ser Mamãe Chorei, né? Que ele perdeu. Teve que renunciar o mandato, aí ele perdeu a noiva e perdeu o apoio dentro da LESP, né? A intenção dele era cair para cima, sabe aquela coisa? Ah, falei isso, claro. teve... Aí dá um jeito para. e aí se, se tenta se eleger para deputado federal, cai para cima. Mas, é, no no caso dele está difícil, né? A gente está vendo aí pela votação. E
6: aquele outro, e o deputado, o único que votou a favor dele, quando pô, mas por que, que vai caçar? O outro passou a mão na mulher aqui, não foi, não aconteceu nada. Pois é. Por que, que vão caçar? Falou isso o plenário lá.
0: Ah, falou? Ah, então é. Ele tá, tá, tá com um princípio muito bom, né? Valores muito, muito concretos esse deputado também, precisamos saber é. dele para exatamente... É, lá, na hora de votar, não votar mais uma vez nesse deputado. Heródo, você volta daqui a pouquinho, a gente fala daqui, okay, tá daqui já, a obrigado. pouco de outros assuntos. Tá. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a volta do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio de segurança máxima. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha essa transferência. Pedro, e aí, vai sair? Sai hoje essa transferência?
7: Já está saindo, Camila, o comboio. Com o Sérgio Cabral e outros cinco oficiais que estavam na mesma galeria com ele na unidade prisional da PM lá em Niterói, já deixou o local há cerca de... 10 minutos deixou o local, já está vindo aqui a caminho de Bangu. Sérgio Cabral vai ficar preso aqui no complexo penitenciário de Jericinó, mais especificamente na penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, uma segurança, unidade de segurança máxima também conhecida como Bangu 1. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News também. Bom, essa movimentação está acontecendo, a gente lembra, o nosso telespectador, porque durante vistorias, isso em março, depois em abril, lá na unidade prisional da PM, os agentes de execuções penais encontraram diversas irregularidades dentro dessa galeria, como por exemplo, celulares, facas, também cadernos com anotações de pagamentos, inclusive toalhas bordadas com as iniciais de Sérgio Cabral. Esse material foi encontrado em prateleiras falsas, também debaixo do vaso sanitário. Com isso, a justiça determinou a volta de Sérgio Cabral aqui para Bangu. Bom, depois dessa decisão, a Corregedoria da Polícia Militar fez ontem uma nova vistoria ali nessa galeria, no espaço que era dividido entre o Sérgio Cabral e outros oficiais da PM presos. E aí a gente tem essas imagens que estão rodando agora para o nosso telespectador, imagens que mostram que mais irregularidades foram encontradas, como por exemplo, 13 televisores, aparelhos de TV com acesso à internet, além de um caderno com registros de pagamentos que somam mais de 50 mil reais. Bom, Segundo os agentes, Sérgio Cabral teria sido encontrado com o celular no momento da vistoria. Bom, a defesa de Sérgio Cabral disse que ainda não teve acesso formal a todas essas informações e também criticou essa maneira, essa maneira como foi feita essa transferência, está sendo feita essa transferência de Sérgio Cabral para um presídio de segurança máxima sem um processo disciplinar para apurar os fatos e saber se realmente Sérgio Cabral tinha ligação com todo esse material encontrado. Também é a posição da defesa do ex-comandante do batalhão de São Gonçalo, o tenente-coronel Cláudio Oliveira, que é apontado como o mandante da morte da juíza Patrícia Astioli, também está vindo para cá, dividia o mesmo espaço com o Sérgio Cabral, inclusive na porta da unidade prisional da PM agora há pouco lá em Niterói. A esposa dele criticou muito essa decisão da justiça de haver essa transferência para cá, mas eles estão sendo transferidos nesse momento. É um forte esquema de segurança para trazer todos esses presos para cá, com homens do batalhão de choque. Esse trajeto dura cerca de 50 minutos a uma hora, dependendo do trânsito. Portanto, por volta de 10, 10 e 20, Sérgio Cabral já deve estar dando entrada aqui na unidade de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, e o que eu apurei com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Durante 10 dias, Sérgio Cabral e os outros presos vão ficar isolados. Sérgio Cabral não vai poder ter contato com os outros presos, assim como os outros oficiais que vão estar também na mesma galeria aqui em Bangu. Então. Vai haver então esse distanciamento, mas a defesa está correndo aí para tentar reverter essa decisão de trazer o ex-governador do Rio aqui para Bangu, ex-governador que foi condenado a mais de 400 anos de prisão por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. A gente acompanha aqui em frente ao complexo penitenciário de Jericenó. Se houver a chegada deles antes do tempo, a gente aciona vocês novamente com essas imagens. Camila Gustavo
1: Combinado, Pedro Paulo Espaço aberto para qualquer novidade Um forte abraço, uma ótima Obrigado. noite, um ótimo trabalho é ele, é ele. Olha, Os casos de injúria racial Na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo E no metrô serão investigados Os detalhes já já Aqui dentro do Jornal
0: da Record News. Estamos de volta. Uma pesquisa revelou que 52% dos americanos desaprovam o governo de Joe Biden. Para entender os motivos, nós conversamos agora com Juliano Cortinhas, que é professor de relações internacionais na Universidade de Brasília e de Virgínia, nos Estados Unidos. Professor, boa noite. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jornal da Record News. Começando é, por essa imagem, né, que o Joe Biden tenta fazer, fortalecer uma imagem de líder, mas pelo jeito ainda ele não conseguiu, principalmente pela, pelo posicionamento que ele tem em relação à guerra na Ucrânia.
8: Ah, boa noite, sempre um prazer falar com vocês. É, a guerra da Ucrânia é um dos principais testes que ele enfrenta, né, não é o único. Já houve outros testes na política externa, a saída do Afeganistão também é um deles que acho importante mencionar, né? aquela saída desastrosa que acompanhamos, o fato de que ele... É, retira as tropas né, em definitiva, é claro que essa saída já estava negociada por outros presidentes anteriores, pelo Trump principalmente, mas ao retirar o, o, o Talibã volta ao poder em questão de dias, pouquíssimos dias, e aí isso ficou muito ruim para ele frente à opinião pública. Um segundo ponto é a Covid, que continua pressionando a economia dos Estados Unidos, ele faz um plano muito forte, muito acelerado de, de retomada, né, com vários trilhões de dólares sendo aprovados no Congresso, mas isso demora um pouco para fazer efeito. E agora as respostas que ele tem dado à crise da, da Ucrânia, invasão da Ucrânia pela Rússia, é, são consideradas pelo povo dos Estados Unidos insatisfatórias ainda. né? É, diante de toda a pressão que Trump coloca sobre ele, e da divisão profunda pela qual passa a sociedade dos Estados Unidos, todos esses fatores contribuem para essa popularidade bastante baixa.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. O quanto que essa popularidade já pode ou vai afetar as eleições agora nos Estados Unidos, ou seja, o governo Trump já o governo Biden, perdão, ele já conta como uma derrota nas urnas perder essa maioria? É entre deputados e senadores?
8: Olha, as margens deles são muito pequenas no, no Congresso, né? E certamente a tendência hoje é ele perder essas maiorias, o que vai comprometer muito a sugestão na sua segunda metade, né? Importante a gente lembrar que no sistema político dos Estados Unidos, o, o, os deputados, né? Como temos aí no Brasil aqui, eles são chamados de representantes, mas os deputados, para colocar a questão mais clara para a nossa audiência, eles têm um mandato de apenas dois anos, ou seja, ou eles entregam algo muito rápido ou eles perdem os seus mandatos. Né? E isso também coloca uma pressão sobre o presidente, porque a cada dois anos o trabalho do presidente é revisto num sistema bipartidário como o dos Estados Unidos. Então temos os democratas, o partido do Biden, e os republicanos, né? o partido do ex-presidente Trump, é, hoje os democratas têm maioria, mas em breve eles podem, e há uma chance muito grande de que isso aconteça, perder essa maioria no Congresso. E aí, sendo um sistema bipartidário, será muito fácil para os republicanos travarem todas as principais iniciativas do Biden, colocando a sua a, a possível reeleição ou a manutenção do poder com os democratas. é, é muito. De, 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 isso vai ser muito difícil daqui a dois anos, quando a eleição presidencial ocorrerá.
0: Cortinhas, a gente tem mais dois minutinhos de entrevista, agora falando ainda sobre essa história do posicionamento do Biden em relação à guerra na Ucrânia, o Trump é, agora é visto como uma voz moderadora e de que teria uma atitude diferente. É, isso abre caminho para o Trump ganhar terreno até as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos?
8: Abre, abre caminho sim né essa baixa popularidade do Biden abre caminho acho uh, uh, que o presidente Trump tem muitos defeitos todos os defeitos possíveis em termos né de racismo de preconceitos contra a comunidade LGBT que mais enfim né tudo que a gente conhece dele mas em termos de política externa é bom frisar que o Trump foi um presidente que eh, não iniciou novos conflitos né não fez bombardeios no exterior como outros presidentes dos Estados Unidos. O próprio Obama se colocava como um pacifista, tinha um discurso de paz, mas fez mais bombardeios do que Trump. né? Então, Trump, em termos de relações exteriores, ele não não fez guerras como outros presidentes dos Estados Unidos fizeram ao longo do tempo. E isso é um ponto favorável a ele. né? As disputas, as brigas do Trump sempre foram no âmbito doméstico. né? Então, um presidente que eu considero muito ruim, mas que agora acende como voz moderada, né? vai ser um grande teste de novo para a democracia dos Estados Unidos esta eleição no Congresso e a eleição de daqui a dois anos quando Trump provavelmente será um novo candidato e um candidato que já ameaçou severamente a democracia dos Estados Unidos.
1: Não é à toa que Noel Chomsky, um dos principais nomes da esquerda, defendeu justamente o ex-presidente Donald Trump, que seria uma voz moderadora no Ocidente. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando essa situação do presidente americano Joe Biden. Até uma próxima ótima noite.
8: Boa noite, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade.
0: Gustavo, você falou, né? citou esse artigo do New York Times, não, se não me engano. Né? Na verdade, ele... foi
8: uma entrevista para um
1: canal na internet que ele cita que o Donald Trump é um moderador, é, um estadista que o, que o país não tem, o mundo não tem hoje.
0: Ele trouxe essa leitura e ele é de esquerda, né? É o e principal traz... nome da
1: esquerda hoje no mundo.
0: É, e traz essa visão de que o Trump aparece como essa voz modera... moderadora é, abrindo... nesse momento de conflito.
1: Abrindo negociações ao invés de só criar guerra, guerra. Guerra seja econômica ou então dando um apoio militar. Mas enfim, vamos tocar aqui e voltar para o Brasil, porque uma sessão da CPI dos aplicativos foi interrompida na Câmara Municipal de São Paulo após uma fala racista e de um vereador. A gente vai conversar agora com o repórter Tiago Gardinale. Tiago, uma boa noite. Como é que o caso repercutiu entre os vereadores? O que você tem de informação? Olá,
9: boa noite a você, Gustavo, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Tudo aconteceu dentro aqui do plenário da Câmara Municipal de São Paulo durante uma sessão de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI que discutia questões de aplicativos de transporte em São Paulo. No meio da sessão... Uma fala de um vereador que não estava presente aqui no plenário. Ele participava de maneira remota. A fala dele vazou, uma fala considerada racista. O vereador é o Camilo Cristófaro. Nós vamos ouvir o trechinho dessa fala para que depois possamos comentar a repercussão da divulgação da fala do vereador durante a sessão aqui na Câmara Municipal de São Paulo.
0: Eles
8: lavaram e não lavaram a calçada É coisa de preto, né?
9: Pois é uma fala extremamente racista, que acabou tendo uma repercussão extremamente negativa. A sessão foi interrompida. Os vereadores solicitaram a gravação justamente para conferir né, de quem seria a, a, a voz, porque a imagem não apareceu no plenário, apenas o áudio. Uma das vereadoras presentes, a vereadora Luana Alves, uma vereadora negra, fez uma acusação direta de racismo contra o vereador... E... E agora o presidente da CPI fará um levantamento e vai levar o caso para a comissão de ética. Na verdade era um assunto que estava sendo debatido, né? A questão da mobilidade urbana, dos aplicativos de transporte e a sessão acabou sendo completamente desvirtuada após a fala desse vereador. O vereador Camilo Cristóforo deu duas versões para a fala que vazou aqui no plenário. A primeira de que ele estaria falando sobre carros e a segunda de que ele está estaria conversando com um amigo que estava com ele no momento em que ele participava da sessão e que a fala teria sido tirada de contexto.
0: É impressionante, né? Casos como esse revoltam e são muito frequentes, como você disse nessa reunião com líderes de partidos na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Camilo Cristófaro pediu desculpas. Né? Será que isso é suficiente? Bom, e ele alegou ter feito uma brincadeira com um amigo que ele diz ser negro, diz ser negro. Alegou ainda que não aceita racismo em hipótese alguma.
1: Pois é, fica difícil dizer que não aceita o racismo fazendo justamente... É, não dá para dizer que é uma brincadeira, sinceramente não dá para dizer que é uma brincadeira. Mas, Tiago, o pior é que não foi o único caso nesta terça-feira. né? Teve um caso de injúria racial também, registrado no metrô de São Paulo. A agressora, nesse caso, foi detida? O que você tem de atualização?
9: Exatamente. Aconteceu dentro de um vagão do metrô, na estação Vila Mariana, no momento em que uma mulher loira de 45 anos de idade que estava dentro do vagão se dirigiu a uma mulher negra dizendo a ela, pedindo que ela não encostasse os cabelos nela, porque segundo palavras dessa mulher poderia transmitir alguma doença as pessoas que estavam no vagão se impressionaram com a fala racista desta passageira e quando o trem parou na estação seguinte, eles acionaram a segurança do metrô, que acionou, por sua vez, a polícia militar. Essa mulher, ela foi autuada por injúria racial, né? E por que especificamente injúria racial e não racismo? Pelo fato dela de ter ferido a honra de um indivíduo especificamente. Os casos de racismo são aqueles é, que consideram a coletividade. Mas outras pessoas do vagão que também se sentiram igualmente ofendidas é, acabaram também prestando é, depoimento e alegando que seria essa uma situação de racismo dentro de um vagão do metrô. Então, lamentavelmente dois casos seguidos, né? Um um envolvendo um parlamentar aqui da Câmara Municipal e um outro caso envolvendo uma passageira dentro do vagão do metrô aqui em São Paulo.
0: Nós acompanhamos essas imagens né, dessa loira. Que acabou deferindo essas palavras a outra pessoa. E aí o que aconteceu? Não, ninguém sai aqui do vagão. Isso não é mais aceitável. E aí ela fala, não, não foi isso que eu falei e tal. E todo mundo fala. Aí tem essa pessoa que faz ó, o vídeo e fala, você está aqui, você confirma, você confirma. E aí virou essa confusão toda na estação. É, atitudes como essa não são mais aceitáveis. Nós temos que aprender com, esse, com esses casos para que eles não se repitam, com certeza. Obrigada, viu, Gardinali pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite. Bom, os cientistas desenvolveram uma enzima que pode comer plásticos. Nunca tinha ouvido falar sobre isso e por isso que Heródoto Barbeiro traz essa novidade para a gente. Heródoto, essa descoberta pode ajudar a resolver um dos maiores problemas ambientais do mundo. né O oceano já está cheio de plástico. A gente mostrou aqui outro dia que nós estamos ingerindo plástico, até é, o equivalente a um cartão de crédito. Será que chegou a solução?
6: olha Uh, Camila, há uma, há uma notícia realmente bastante favorável para isso. É, um estudo feito numa universidade americana, na Universidade do Texas, eles fizeram um levantamento dizendo que nós jogamos bilhões de toneladas de plástico todo ano, principalmente no oceano. Então, não sei se vocês lembram daquela figura da, da tartaruga com um, um, uma, um canudinho enfiado assim no nariz. Lembram disso ou não? Sim, A gente mostrou sim. muito aqui no jornal e tal, mostrando como é que está... Sim, sim. Pois é.
0: Uhum.
6: Lembra, lembra disso? Acho que todo mundo lembra disso. Pois é. Agora, tem o seguinte. A, a, a boa notícia é que esses bilhões de toneladas de plástico, eles poderão agora se transformar em duas coisas. Primeiro, para limpar o meio ambiente. E segundo, eles poderão ser reciclados. Como assim? É que o pessoal lá da Universidade do Texas descobriu uma enzima. E a enzima come o plástico. Olha que coisa extraordinária! A enzima come o plástico. Só que o resíduo pode ser utilizado novamente na indústria de plástico para ser reciclado e você não precisa uh, mais petróleo para fazer mais plástico. Então são duas bolas dentro: uma retirar o plástico da natureza, duas menos petróleo. Já visto aqui, como todo mundo sabe, o plástico é o derivado do petróleo. E isso é muito importante, o um negócio. Uh, vai dar uma, um, um, uma, uma economia muito importante, chamada de economia...
0: Travou? Vamos ver se ele volta. Voltou, Heródoto, aqui. chamado o quê? Economia?
6: Pois é, então, é, é uma economia circular, porque o resíduo da, da, do plástico será aproveitado para novas, novas uh, uh, utilizações do plástico novamente. E outra coisa, a gente precisa aproveitar para a gente dar uma forcinha também, né? Separar em casa, separar o plástico, separar a lata, separar essas coisas tudo para poder mandar, então, lá para a reciclagem. Mas isso é um fato realmente muito grande. Agora, pulando de uma um, coisa para outra, eu nunca tinha ouvido falar em comer plástico. Eu tinha ouvido falar em comer gilete. Vocês já ouviram falar em comer gilete ou não?
1: Comer gilete, não. Essa é não. novidade, né?
6: É. Pois é, mas eu queria dizer para vocês assim, o maior sucesso de um grande mourista chamado Ari Toledo Chama é o comedor de gilete. Vale a pena ouvir, que se puderem, é uma coisa. O é um grande, é um grande, logicamente, humorista. Mas ele tem a musiquinha do cara que comia gilete. É uma coisa mais incrível O um cara tão faminto que ele comia gilete para não só para se alimentar, mas para poder ganhar uma graninha. Então aí nós temos agora o cara que come plástico e o Ari Toledo, com seu personagem, comendo gilete.
0: Vou procurar no YouTube.
1: Vou, Heroto. A gente volta a se falar amanhã, combinado? E não coma nem gilete, nem plástico, tá? Pode é. comer sua alimentação, a saladinha agora leve no final da noite. É, né?
6: e também não vou comer aquele, aquele Mac, Mac Piranha, também não vou comer Mac Piranha, nem <risos> aquele que tem costela e não põe costela nenhuma lá. Como é que chama no... <risos> Leroy King? Não, o Burger, o King. O Burger King. Burger King, <risos> coitado, é o cara lá da CNN.
1: <risos> um forte abraço, Heroto. Até amanhã. E olha, o desaparecimento de Madeleine McCann completou 15 anos e até agora sem desfecho. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: Dois homens morreram nesta terça-feira em São Joaquim, na Serra Catarinense. O caso está relacionado com as fortes chuvas que atingem a região. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, as vítimas foram encontradas dentro de um carro que estava num rio. O Estado sofre com os temporais que se iniciaram ontem. Pelo menos 11 cidades registraram deslizamentos de terra. A Defesa Civil informou que pode chover em quatro dias, mais do que é esperado para todo mês.
1: E mais de 100 pessoas foram retiradas da cidade de Mariupol, na Ucrânia. De acordo com a ONU, a operação foi um sucesso.
10: Osnat Lubrani agradeceu o esforço para retirar os civis da cidade.
0: Graças à evacuação, 101 mulheres, homens, crianças e idosos vão poder finalmente deixar os bunkers abaixo das siderúrgicas de Azovstal e ver a luz do dia após dois meses.
10: Essas pessoas foram autorizadas a deixar a siderúrgica durante um breve cessar-fogo. A operação foi supervisionada pela ONU e pela Cruz Vermelha. Os ônibus chegaram à cidade ucraniana de desaporizadas nessa terça-feira, A siderúrgica ainda não foi completamente esvaziada. A vice-primeira-ministra ucraniana disse que centenas de civis ainda permanecem dentro da usina. A informação preocupa porque homens das tropas ucranianas disseram que as forças russas começaram a invadir a usina. Os militares russos também realizaram um ataque com mísseis e um campo de pouso na região de Odessa, outra cidade portuária que dá acesso ao Mar Negro. Armas ocidentais estavam sendo armazenadas no local. De acordo com o porta-voz do ministério, no Ministério da Defesa Russo, drones, mísseis e munições entregues às forças ucranianas pelos Estados Unidos e países europeus foram destruídos. A Ucrânia afirmou que os ataques destruíram um prédio e um adolescente de 15 anos morreu e outro se feriu. Explosões também foram ouvidas na cidade de Lviv. Entre as maiores cidades ucranianas, Lviv foi uma das menos atacadas. O local é conhecido por ser um centro diplomático e foi rota de fuga para milhares de ucranianos que queriam deixar o país pelas fronteiras da Hungria, Polônia e Eslováquia. Nessa terça, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse acreditar que o país vai derrotar a Rússia e expor o erro gigantesco da invasão. Johnson usou as palavras ditas por Winston Churchill em 1940, quando o Reino Unido enfrentou a ameaça de ser invadido e derrotado pela Alemanha nazista. Este é o melhor momento da Ucrânia, que será lembrado e recontado para gerações futuras. O primeiro-ministro também prometeu ao parlamento ucraniano que o Reino Unido vai aumentar a ajuda militar ao território contra a invasão russa.
0: Agora a gente vai com imagens ao vivo da transferência do ex-governador Sérgio Cabral, que acabou de chegar na penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, mais conhecida como Bangu 1. Essa é uma unidade de segurança máxima. Sérgio Cabral foi transferido depois que os agentes encontraram celulares, facas, suplementos alimentares e até toalhas bordadas com as iniciais de Sérgio Cabral. Hoje uma nova vistoria foi feita e encontraram mais 13 aparelhos de TV com acesso à internet, inclusive, e também foram apreendidos um caderno com registros de pagamentos que somam mais de 50 mil reais. Agora, Cabral vai cumprir um isolamento cautelar por, pelo prazo de 10 dias e ficará sem contato com outros detentos. A gente vê aí a imagens ao vivo da chegada de Cabral a Bangu.
1: E 230 crianças já contraíram a hepatite misteriosa, segundo o OMS. A maioria dos casos foi na Europa, principalmente no Reino Unido. Ainda não se sabe a origem do vírus. A hepatite deixa a pele e os olhos amarelados e pode provocar diarreia, vômito e dores no abdômen. Alguns casos mais graves precisam de transplante de fígado. Quatro crianças já morreram por causa da doença.
0: A gente fala agora de um dos casos mais emblemáticos do mundo, o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann, que completou 15 anos nesta terça-feira. Até hoje, o caso permanece sem solução.
3: Kate e Jerry, pais de Madeleine, ainda buscam por respostas. Em uma página na internet dedicada à menina, o casal considerou fundamental saber a verdade sobre o sumiço da criança. Eles escreveram, É verdade que a incerteza cria fraqueza. Conhecimento e certeza dão força e, por isso, nossa necessidade de respostas, da verdade, é essencial. A menina desapareceu na noite de 13 de maio de 2007, na Praia da Luz, ponto turístico da região portuguesa de Algarve, onde passava as férias com a família. De olhos claros e cabelos loiros, imagens da garota se espalharam pelo mundo. Parte de uma campanha internacional empenhada pelos pais para encontrar Madeleine. O esforço de Kate e Jerry não impediu que eles fossem apontados como suspeitos pelo sumiço da criança logo nos primeiros meses de investigação. O caso foi encerrado pouco mais de um ano depois e reaberto em 2013. Não houve progresso significativo na apuração até junho de 2020, quando a promotoria de Brunswick, na Alemanha, indiciou Christian B., de 45 anos, como autor do crime. Ele foi apontado como responsável não só pelo desaparecimento de Madeleine, mas também pela morte dela. Atualmente, Christian cumpre pena em uma prisão de segurança máxima na Alemanha. Além de outros crimes, ele foi condenado por abuso sexual contra crianças, de acordo com autoridades alemãs. ele nega que tenha cometido o crime. Somente em abril deste ano, o alemão foi formalmente indiciado pelas autoridades portuguesas. A ação representou uma reviravolta no caso. Prescreveria nesta terça-feira. Pela lei de Portugal, os crimes expiram em 15 anos. Com um novo suspeito, esse prazo pode ser prorrogado. A defesa de Christian considerou a medida um truque processual para evitar a prescrição. Em resposta, o Ministério Público português descartou que o ato tenha relação com a data e ressaltou que existem fortes indícios da prática do crime.
1: Falando do esporte agora, sete clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro assinaram hoje a criação de uma liga para comandar o torneio. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, RB Bragantino e América Mineiro foram os primeiros clubes da Série A a selarem o um acordo. Cruzeiro e Ponte Preta, que disputam a Série B, também concordaram com as cláusulas. Uma reunião com os 40 clubes que disputam primeira e segunda divisões do Brasileirão foi marcada para a semana que vem.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Muito bem acompanhada agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Então, tchau, tchau.